0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Nessa oportunidade eu quero compartilhar com você uma palavra que está registrada na carta do apóstolo Paulo aos filipenses no capítulo 1. Vamos ler alguns versículos a partir do versículo 8. Diz assim, aliás, se você puder pegar a sua Bíblia aí na sua casa e acompanhar a pregação com a Bíblia na mão, seria muito legal. Nós vamos caminhar entre alguns poucos versículos, geralmente na igreja a gente já não tinha mais o costume de falar abra a sua Bíblia, né? porque o texto aparece na tela, eu sei que o texto aparece também aqui na televisão, mas seria muito bom se você pudesse aí na tua casa pegar a sua Bíblia e acompanhar. Filipenses 1, verso 8 diz, pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus e também faço essa oração que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. E o último versículo, verso 12. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Nessa ocasião, eu quero falar com você sobre o seguinte tema. A igreja que dá saudade. A igreja que dá saudade. E essa palavra brasileira, saudade, que eu gosto muito, se encontra aqui no versículo 8 do, da carta do apóstolo Paulo, no primeiro capítulo, a carta aos filipenses. E daí vem o nosso título. Vamos fazer uma oração para que a gente possa refletir nisso aqui. Senhor, nos dê, Pai, a Tua palavra, que o Senhor possa tocar os nossos corações. Pai, que nós possamos, mesmo nesse culto online, estar com o nosso entendimento, prestando atenção, Pai, naquilo que o Senhor deseja falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Uma brasileira que é pesquisadora, mas que mora na Itália, fez um artigo mostrando para nós as três fases da quarentena. É sabido que as coisas que ocorrem no Brasil aconteceram primeiro na Europa, e ela quando escreveu esse artigo já tinha vivenciado algumas fases dessa quarentena que no Brasil ainda não havia acontecido, são três fases, a primeira fase da quarentena segundo a pesquisa dela foi a fase da festa, foi quando todos nós achamos, nossa que legal agora eu vou poder ficar em casa, não vou precisar trabalhar lá do meu serviço, é, os, os meus filhos vão ter mais tempo comigo, e tudo parecia muito legal, tudo parecia uma festa, as famílias saíram para passear no parque, para andar de bicicleta na rua, para poder passar tempo juntos, fazer esporte, havia até uma certa, uma certa é, espírito de animação nessa primeira fase, porque eu diria que ninguém tinha noção do que seria, mas uma segunda fase da quarentena foi a fase do tédio. Foi quando as pessoas começaram a perceber que não era tão legal ficar só em casa. Que não era tão legal não ver as pessoas, não ir à igreja, não poder ir ao shopping. As pessoas começaram a ficar entediadas. E foi nessa segunda fase que muitas ações criativas começaram a nascer. Foi aonde as ideias das lives dos artistas, fiz, fazendo shows no YouTube. Foi aonde canais de televisão que era somente por assinatura paga, começaram a liberar, os canais começaram a deixar os seus filmes gratuitos para todas as pessoas. Foi nessa fase é, que muitas instituições, muitas universidades que tinham conteúdo que era pago, abriram o seu conteúdo para cursos gratuitos pela internet, porque o TED era muito grande. Mas existe uma terceira e última fase, que para mim é a que nós estamos vivendo agora, que é o que ela chamou da fase do silêncio. Porque chegou uma hora que mesmo com tanto conteúdo aberto, mesmo com tanta live acontecendo, mesmo com tanta informação, as pessoas começaram a ficar ou elas estão saturadas. O conteúdo, por mais que seja interessante, já não é tão atraente para nós, porque estamos cansados, porque estamos saturados... Eu percebo que esse silêncio ele é uma, ele diz muito, por assim dizer, porque é um silêncio de solidão, é um silêncio de preocupação, é um silêncio de tristeza, é um silêncio dolorido, e eu penso que nós estamos vivendo esse momento. Eu lembro que quando começou isso em março, os grupos de WhatsApp, todo mundo mandando muita mensagem, os grupos da igreja, todo mundo conversando, falando, olha, isso não vai nos atingir, isso, a igreja não está fechada, nós estamos juntos e tal, mas se passaram três meses, e eu já vejo agora claramente que as pessoas estão mais quietas, elas já não estão conversando mais, elas já não estão interagindo mais, é uma realidade que nós estamos vivenciando. E muitos de nós estamos com saudade da igreja, estamos com saudade de nós nos reunimos Mas não é porque nós estamos distantes uns dos outros que nós devemos ficar aquém uns dos outros. Eu vejo, por exemplo, aqui o apóstolo Paulo falando com a igreja de Filipos. Paulo estava numa situação um pouco semelhante com a nossa. Ele estava preso na cidade de Roma e ele tinha um carinho muito grande, pela igreja de Filipos, a gente vê isso por essa carta que ele escreve, ele diz no, no versículo 8, pois Deus é a minha testemunha da saudade que eu tenho de todos vocês, Paulo não podia encontrar-se com aqueles irmãos, porque ele estava detido na cidade de Roma, por justamente pregar o Evangelho, mas apesar de Paulo estar distante daquela igreja, ele não estava ausente da comunhão com aqueles irmãos, eu vou repetir isso porque eu quero que você preste muito atenção no que eu estou dizendo, apesar de Paulo estar distante dos irmãos daquela igreja, ele não estava ausente daquelas pessoas, duas coisas que ele fez, que mesmo distante proporcionou Com que ele estivesse Junto daquelas pessoas Primeiro ele orou Ele estava orando por aquelas pessoas E nós vamos ver a oração que ele fez hoje E uma segunda coisa É que ele escreveu para aquelas pessoas A única possibilidade que ele tinha De se comunicar Com aquelas pessoas Naquela época era através de cartas E ele o fez Porque apesar de distante ele não estava ausente E ele é levado a dizer Eu tenho saudade de todos vocês, eu tenho saudade no profundo afeto de Cristo Jesus, é o versículo de número 8, eu me pergunto, que tipo de igreja nós devemos ter saudade? Que tipo de igreja nós estamos com saudade? Porque se a igreja que nós temos saudade, é aquela igreja aonde eu vou no culto de domingo, como se fosse um evento, eu assisto uma apresentação de música, eu ouço uma palestra e eu vou embora, essa igreja você não precisa ter saudade. Se a igreja que nós ah, devemos ter saudade fosse, por exemplo, como uma igreja aonde eu vou, eu não tenho o menor vínculo com nenhum tipo de pessoa eu até levo a minha família ali, mas eu vou embora e durante a semana eu não me comunico com ninguém. Essa igreja você também não precisa ter saudade. Você não precisa ter saudade de uma igreja onde você leva toda a sua família, como você leva toda a sua família num restaurante, num shopping ou numa viagem no litoral. Essa igreja você não precisa ter saudade. Aliás, essa igreja, eu espero que ela não volte nunca mais. Eu espero que essa igreja onde as pessoas não se importam umas com as outras, ela tenha ficado no último culto que a gente fez no mês de março, para que quando nós voltarmos seja uma outra igreja. Qual igreja nós devemos ter saudade? Qual igreja nós realmente devemos sentir falta? A igreja pela qual Paulo ora a partir do versículo 9, e eu quero olhar para essa oração aqui e ver junto com você, o, o que Paulo realmente desejava que aquela igreja vivesse, e eu do fundo do meu coração é o desejo que eu quero que a igreja vida venha a é, ter como sua grande característica. Por isso, se você está com a sua Bíblia, aí, preste muita atenção no verso 9, ele vai dizer, também faço essa oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e percepção. A primeira característica de uma igreja que deve dar saudade para nós... É uma igreja que o amor cresce mais e mais. Veja bem, o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 24... Pregando sobre o seu sermão escatológico das últimas coisas... Disse o seguinte... No final dos tempos, a maldade aumentará... E por isso o amor se esfriará. Nós sabemos que quanto mais perto a volta de Jesus estiver mais frio será o amor das pessoas para umas com as outras é uma característica da volta de Jesus o momento que as pessoas simplesmente deixam de se importar umas com as outras mas se no mundo a realidade é que o amor vai cada vez mais diminuir na igreja a realidade é completamente o contrário por isso que Paulo diz eu também faço essa oração que o amor de vocês aumente mais e mais quando você olha para o apocalipse Jesus fala para a igreja de Éfeso, uma coisa eu tenho contra você, você abandonou o seu primeiro amor. Você já não ama mais como você amava antes. Mas se por um lado a igreja de Éfeso tinha diminuído no seu amor, a igreja de Tiatira tinha aumentado no seu amor. Porque Jesus disse para aquela igreja, as suas obras já são maiores e melhores do que as suas primeiras obras. Paulo está pedindo que o amor daquela igreja pudesse crescer cada vez mais. E é interessante que esse amor que cresce, ele se desenvolve ou ele se, se aflora em duas características muito interessantes que Paulo vai mostrar aqui no verso 9. E também faça essa oração, que o amor de vocês aumente mais e mais, olha aqui, em conhecimento e em toda percepção. Um amor que cresce em primeiro lugar em conhecimento... Esse conhecimento aqui vai muito além de um entendimento intelectual. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele diz que sem amor o conhecimento não tem valor algum. E Paulo também em outro momento vai dizer que o conhecimento ensoberbece e o amor edifica. Mas ainda assim, um amor real, ele cresce em conhecimento. A palavra que Paulo usa aqui no original para esse conhecimento, não é num conhecimento que eu simplesmente sento e estudo e aprendo. Eu poderia só dizer isso para você. Olha, o seu amor, a igreja que você tem que ter saudade é daquela igreja que tem um conhecimento, mas é um conhecimento além de intelectual. É um conhecimento espiritual. É por isso que Paulo, se você pegar a carta dele aos Colossenses, a carta dele aos Filipenses e aos Efésios, você vai ver que ele faz uma oração incomum em todas essas igrejas. Ele pede, Senhor... Abra os olhos espirituais dessas pessoas para que elas possam ter o conhecimento de Deus. Esse conhecimento que Paulo está dizendo que aflora com o um amor que cresce cada vez mais, é nada mais do que ver as pessoas, ter um entendimento espiritual das coisas. É um conhecimento que é o mesmo conhecimento que nós herdamos de Deus. Em outras palavras, ter esse conhecimento é ver as pessoas como Deus vê. Será que nós olhamos para as pessoas ao nosso redor? Será que nós olhamos para as, os irmãos da igreja como Deus olha, como Deus vê? Eu tenho certeza que, se nós desejarmos ver as pessoas como Deus vê, naturalmente as nossas atitudes elas vão mudar, elas vão sofrer profundas transformações, uma segunda característica que Paulo diz, que esse amor cresce e aumente em conhecimento mas também em toda percepção, isso aqui é muito legal, quando eu estou com o amor de Deus crescendo cada vez mais em mim, a maneira de eu perceber as coisas ao meu redor muda, eu não sei se você já prestou atenção, mas o mundo mudou eu não sei se você está entendendo o que está acontecendo Muitas pessoas estão pensando assim Não, mas quando tudo voltar ao normal Quando eu puder ir à igreja Aí eu realmente vou voltar a me envolver Eu vou voltar a me engajar Peraí, aí, você não está entendendo Você não está tendo a percepção Não vai voltar a ser igual era antes nos próximos meses. Eu não sei se você está entendendo. Mas mesmo. Nós, primeiro. Nós não temos nenhuma data. Para saber quando nós vamos voltar. A nos reunir presencialmente. Se você estiver esperando que a igreja volte para que você volte a ser igreja, você não está tendo percepção do mundo que nós estamos vivendo. Se nós voltarmos nos próximos meses, e se voltarmos, as crianças não poderão frequentar a igreja, as pessoas com mais de 60 anos não poderão frequentar a igreja, nós teremos 30% das pessoas no auditório, nós não vamos poder ficar conversando no fim do culto como ficávamos, não poderemos poderemos frequentar a casa um dos outros, como frequentar, você não está entendendo, as coisas mudaram, é preciso que esse amor de Deus nos dê sensibilidade, percepção de entender o que está acontecendo, você já ouviu aquele ditado que diz, o amor é cego, quando uma pessoa ama algo, a gente tem a tendência de dizer que ela fica cega, por quê Porque ela ama tanto aquilo, sabe, quando você entra num novo projeto na empresa, quando você está lendo um livro novo, ou você descobre um pregador no YouTube, você só vê aquilo, você não vê mais nada. Ou você começa um quantos jovens começam a namorar uma pessoa, eles esquecem de tudo, quê? Eles dizem né, que o amor é cego. Quando nós amamos um ídolo, quando nós nos devotamos a um ídolo, nós realmente ficamos cegos, e nós não enxergamos nada além daquele ídolo porque amar ou ser devotado por um ídolo faz de nós pessoas que só vão viver para aquilo, mas quando nós amamos a Deus, nós não nos tornamos cegos para as pessoas, nem para a situação ao nosso redor, porque Paulo está dizendo que esse amor aumenta o conhecimento e a percepção, o amor quando eu deposito em Deus, Deus me faz ver tudo o que está acontecendo ao meu redor, enquanto o, ídolo, enquanto o ídolo exige tudo para ele, quando eu amo a Deus, ele exige tudo de mim para olhar para as pessoas, para ver as pessoas, esses dias conversando com um jovem, muito amigo da nossa igreja, ele me perguntou, ele falou, Pedro como que eu posso me engajar, numa igre na igreja atualmente Porque eu não sei o que, que eu posso fazer E conversando com aquela pessoa eu, é, Nós entendemos que A melhor forma hoje De você se engajar Ou talvez uma das formas É primeiro você orar pela igreja É você se lembrar das pessoas da igreja É isso que Paulo está dizendo Ele está orando por essa igreja mas uma outra forma de você se engajar na igreja hoje é você minimamente perceber as pessoas ao seu redor, ainda que você não esteja perto delas. Mas o amor de Deus nos faz ver todas as pessoas e nos faz enxergar elas. Nós podemos tomar um caminho de simplesmente deixarmos as pessoas de lado da igreja, pararmos de vivermos em comunidade... E ficarmos muito chateados porque não tem como a gente se aproximar das pessoas, ou nós podemos, em primeiro lugar, começar a ter a percepção das ferramentas que Deus nos dá para sermos igreja no momento que nós estamos vivendo. A oração de Paulo continua. No verso 10, ele diz o seguinte: a oração é uma frase inteira, e a gente vai picando ela para ficar mais fácil de entender. Ele diz então no verso 10: Para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Eu quero lembrar você, a igreja que nós devemos ter saudade é uma igreja onde as pessoas têm sensibilidade umas para com as outras, onde elas percebem umas com as outras. Nós estamos vivendo um tempo onde é muito fácil a gente se esquecer completamente da igreja é muito fácil a gente se esquecer completamente das pessoas, e trabalharmos, fazermos as nossas atividades, e de vez em quando nos lembrarmos que tem algo para a gente assistir no domingo à noite, mas o amor não deixa isso acontecer, e o verso 10 diz que, uma vez que a gente tem essa percepção, nós vamos aprovar as coisas excelentes, essa expressão que Paulo usa, aprovar as coisas excelentes, ele está dizendo, colocar... A prova é testar, é ver se isso é verdadeiro. A palavra que ele diz aqui na aprovar é uma palavra usada no contexto comercial para saber se o dinheiro era real. No mundo onde nós vivemos hoje, no mundo de fake news, é tão difícil saber se algo é verdadeiro. Algo chega no nosso WhatsApp, a sua tia manda uma notícia para você, tantas coisas acontecendo, aí você, olha, aí você pensa, mas será que isso é verdade? Ou será que isso é mentira? Tem coisa que a gente só vai ter o diagnóstico se nós provarmos É igual alguém faz um bolo Mostra para você, olha esse bolo de chocolate Olha que coisa maravilhosa Acabei de fazer esse bolo, peguei essa receita E eu garanto para você esse bolo, esse bolo é delicioso Bom, a pessoa pode falar isso para você Mas você só vai conseguir Ter a real convicção Se você provar Se você experimentar não fica só aquilo a pessoa dizendo, é igual eu aqui ficar falando para você, gente tem coisas excelentes para nós vivermos como igreja, mas se você não provar isso, você não vai entender, e Paulo está dizendo, para que vocês provem, aprovem as coisas excelentes, para que vocês experimentem esse amor de Deus entre as pessoas, e essa expressão que ele usa, as coisas excelentes, são coisas que só o amor entre os irmãos pode proporcionar, eu tive duas experiências, excelentes, que eu chamaria aqui de coisas excelentes no decorrer dessa semana. A primeira experiência é ouvir a voz de muitos membros da nossa igreja, aonde eu liguei essa semana para várias pessoas, como foi bom ouvir a voz deles como foi bom conversar e perguntar como você está, como estão as coisas, de alguns eu ouvi, olha está indo tudo bem, de outros eu ouvi, olha não está sendo fácil, mas Deus tem sido fiel, com alguns eu dei risada, com outros eu me entristeci, entristeci juntos, com outros eu compartilhei testemunhos, com outros eu orei junto pedindo a intervenção de Deus, mas no fim do dia… Eu pude dizer, isso são coisas excelentes. Ouvir, estar juntos, deixar esse amor de Deus, esse amor de Jesus transbordar pra, pela nossa vida, porque nós precisamos disso. O culto online ele chega para você no domingo, ele supre uma pequena parte da vida cristã, que é a pregação da palavra, mas o culto online não pode, de maneira alguma, suprir uma grande demanda, que é do amor de Cristo. Fluindo no meio dos nossos relacionamentos. Essas coisas excelentes que só quem dá um passo e sai da sua zona de conforto, pega um telefone, liga para alguém, pega o, o, o WhatsApp e manda uma mensagem para alguém, só essas pessoas que dão esse passo, elas vão provar. E uma outra experiência que eu tive, eu entrei no meu Twitter essa semana, e uma moça que eu não conheço, e ela também não me conhece, me marcou e postou uma frase falando assim, olha, exatamente um ano atrás eu vi esse tweet do Pedro e eu estava muito triste e eu estava apta a desistir da minha vida ministerial mas eu vi isso que ele escreveu e eu me alegrei e eu tirei uma foto da tela e carreguei esse tweet comigo por uns dias e eu não desisti e meses depois se passaram e Deus mostrou o que Ele queria fazer e transformar na minha vida e hoje eu vivo uma situação muito diferente pois é um ano atrás, aquela moça foi abençoada por Deus por causa de algo que eu falei. Mas nesse ano, nessa semana, no dia que ela postou aquilo, eu não estava bem. Eu estava chateado Por causa da minha pequenez de ver uma igreja em pandemia e ver muitas pessoas desistindo do relacionamento entre uns e outros e ver que pessoas estão, aos poucos, vivendo para si mesmas e nós estamos tentando mostrar que não é isso que é a igreja, que é possível nós sermos uma igreja em pandemia, e eu estava muito chateado, mas quando eu vi aquilo, aquela moça postou algo como do tipo, não pare, continue, eu senti Deus me abençoar, e Deus falou comigo, Pedro não desista, e naquele momento eu me senti preenchido, isso são coisas excelentes, um dia eu fui bênção para alguém, no outro dia, aquele alguém foi bênção para mim. Os relacionamentos da igreja são assim. Essas coisas excelentes. É, um dia você é poderosamente usado por Deus para abençoar alguém. e Outro dia alguém é poderosamente usado por Deus para abençoar você. Mas não tem como nós vivermos, provarmos essas coisas excelentes. Se nós não dermos esse passo e realmente usufruirmos disso através de atitudes. Por isso... Paulo continua dizendo, para que vocês aprovem coisas excelentes, e aí ele vai usar aqui duas palavras muito importantes, e assim vocês sejam sinceros e inculpáveis no dia de Cristo. Preste atenção nisso. Aqueles que vivem assim, no último dia, vão se apresentar diante de Deus como sinceros e inculpáveis. A igreja que eu tenho saudade, é a igreja onde as pessoas se importam umas com as outras. A igreja que eu tenho saudade... É a igreja que uns ligam aos outros... E uns oram pelos outros... E uns, mesmo não estando próximos fisicamente... Não estão ausente uns dos outros. Paulo, ele diz... Se vocês viverem assim... Isso é muito sério. Eu quero que você preste atenção... É, é, é muito sério o que ele está falando. Se vocês viverem assim... No dia da volta de Jesus, vocês como igreja vão se apresentar diante dele, como sinceros e inculpáveis. Qual é o dia, ou qual foi o dia mais importante da sua vida até hoje? Se você fosse olhar para trás e pensar, não, esse dia eu nunca mais esqueci. Eu me lembro a primeira vez que eu saí do Brasil, fiz uma viagem, a hora que eu desci do, do, do avião, eu estava ali naquele outro país, eu olhei e pensei, nossa, que legal, eu estou em outro país. Aquele dia foi inesquecível. Eu me lembro do dia que eu me casei. A Suzana, é, ela demorou, eu penso, no, no, no tempo real, cinco segundos para aquela porta se abrir e ela entrar na, na igreja, mas para mim foram cinco décadas que eu, eu achei que ela ia desistir hora que anunciou, tocou a música, eu falei pronto, agora ela aí ela não entrava, eu falei pronto, eu vou ficar aqui sozinho. Foi um dia inesquecível. Eu não sei qual foi o dia mais importante da sua vida, o dia do seu casamento, o dia que você abriu a sua empresa, o dia que você é, comprou a sua casa própria, mas presta atenção no que eu vou dizer. Para o cristão, o dia mais importante da vida dele é o dia da volta de Jesus você vai ver isso na Bíblia inteira de capa a capa, o dia mais importante da nossa vida é o dia que a Bíblia chama o dia de Cristo, e esse dia tem que ter impacto sobre todos os dias da nossa vida aqui na terra, os nossos dias devem ser vividos à luz desse dia, porque esse dia que a Bíblia chama do dia do grande e temível dia do Senhor, é o dia onde todas as máscaras vão cair é o dia onde as nossas obras vão ser provadas pelo fogo, é o dia onde tudo vai ser exposto à luz, e Paulo evoca esse dia, aqui no versículo de número 10, para falar que a igreja precisa crescer no amor, porque esse dia nós precisamos nos apresentar diante de Deus, como pessoas sinceras e inculpáveis, a palavra que ele usa aqui, sincera, é muito interessante. Me permita explicar ela para você. A igreja que eu tenho saudade é uma igreja sincera. A palavra sincera que ele usa. Vem dentro de um contexto. aonde naquela época. Muitos oleiros faziam vasos com barro. Mas no meio da produção desses vasos. Alguns vasos eram furados. E estragados. Mas para não jogar fora. Eles pegavam o cera e passavam cobrindo aquele furo e vendiam para as pessoas como se aquele vaso fosse um vaso bom mas existia uma forma de você saber se o vaso tinha sido coberto com cera ou se ele de fato era bom você colocava ele de frente para o sol e quando a luz do sol batia era possível ver se havia falha ou não no vaso essa palavra que Paulo usa aqui para sincero, ela tem esse exato significado, aquilo que é provado pelo sol se as nossas obras como o corpo de Cristo são verdadeiras, ninguém sabe hoje, mas quando o sol da justiça vier e brilhar sobre nós, nós poderemos ver se as obras foram ou não feitas pelo amor de Deus, agora a palavra sincera foi traduzida para o português do latim e a palavra tem a origem no grego. E a palavra é sincera. É por isso que nós falamos. ó, oh, eu vou ser sincero com você. Quer dizer, eu não vou usar nenhuma máscara. Eu vou falar a verdade. Paulo está dizendo. Amem uns aos outros de verdade. Porque quando a luz de Cristo bater. Vocês sejam mostrados como pessoas que amavam verdadeiramente uns aos outros. Vocês eram sinceros e inculpáveis. Uma igreja que vive assim é a igreja que eu tô com saudade, é a igreja que eu imagino que vai se fortalecer nesse momento, aonde as pessoas sinceramente percebem umas às outras, notam umas às outras, se importam umas com as outras, e a última parte aqui da nossa mensagem é o verso de número 11, ele diz, cheios do fruto de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Paulo está dizendo, uma vez que vocês amam uns aos outros, vocês são sinceros uns com os outros, vocês cuidam uns dos outros, isso resulta que vocês sejam cheios do fruto de justiça. Tem uma árvore na porta da casa da minha avó, uma árvore que dá acerola... É muito legal porque às vezes quando eu vou visitar a minha avó, eu sempre vou naquela árvore para pegar ali, porque eu gosto muito de acerola. Mas já teve vezes de eu chegar naquela árvore e não ter nenhuma acerola. Quando a Bíblia fala que nós temos que ser cheios do fruto de justiça, eu penso numa árvore. Uma árvore cheia de frutos é uma árvore útil. Uma árvore cheia de frutos é uma árvore bonita. Uma árvore cheia de frutos é uma árvore que promove alimento, que promove vida, que nutre as pessoas. O objetivo de Deus é que o amor dEle em nós venha gerar fruto na vida das pessoas. Ah, por um outro lado, eu penso que uma árvore que não frutifica, ela não tem razão de existir. Ela não tem como promover é, alimento para outras pessoas. Por isso que Paulo está dizendo aqui que nós podemos ser frutos da justiça de Deus. Eu me lembro de Adão e Eva. Houve um mandamento para eles. Vocês podem comer de todos os frutos aqui desse jardim. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês não poderão tomar o fruto. O que, que eles fizeram? Eles foram lá e pegaram o fruto Da única árvore Que eles não poderiam fazer isso Eles desobedeceram a Deus E por causa dessa atitude Eles romperam O relacionamento deles com Deus Mas Jesus veio Jesus morreu por nós Ele restaurou o nosso relacionamento Com Deus através Da morte e da ressurreição dele E através da morte de Jesus O fruto que foi tomada daquela árvore, já não pode mais nos separar de Deus, e mais do que isso, agora nós nos tornamos os próprios frutos da justiça de Deus, e se tem uma coisa que eu vejo numa árvore, é que o fruto que ela produz não é para ela mesma, a árvore não dá fruto para ela, a árvore dá fruto para as pessoas, por que, que eu preciso ser cheio do amor de Deus? Porque isso vai fazer com que as pessoas da minha casa sejam abençoadas, vai fazer com que as pessoas da minha igreja sejam abençoadas, vai fazer com que a minha cidade seja abençoada. Mas o fruto só existe por causa da árvore. Não dá, você não está andando assim e aí no asfalto você vê brotando uma acerola. Isso não existe, vem de uma árvore. E o fruto que nós damos não vem de nós vem de Cristo, é por isso que o verso 11 diz, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória de Deus, se nós estamos em Cristo, verdadeiramente nós precisamos frutificar na vida uns dos outros, amando uns aos outros, o que Paulo podia fazer era orar e se comunicar por cartas. Por meio daquela igreja. Para aquela igreja. O que nós podemos fazer hoje. É orar. E nos comunicarmos. Pela internet. Pelo telefone. Com as pessoas da nossa igreja. Precisamos provar isso. Essas coisas excelentes. E isso vai glorificar o nome de Deus. E o último versículo que Paulo diz. Verso 12. Quero ainda irmãos. Que saibam que as coisas que me aconteceram. têm até contribuído do evangelho o que aconteceu com ele? ele? estava preso mas por estar preso, pessoas estavam ouvindo sobre Jesus a igreja que eu tenho saudade e que eu quero que volte, ou melhor que eu quero que exista é uma igreja que não precisa necessariamente que o culto público volte agora mas é uma igreja que vai pegar essa situação que nós estamos vivendo e vai fazer com que ela contribua para o avanço do amor de Deus em nosso meio eu penso que nós temos uma grande oportunidade nesse momento que nós estamos vivendo oportunidade de deixarmos Deus nos aproximarmos e nesse silêncio que é a última fase da quarentena não mergulharmos individualismo como as pessoas têm feito mas pegar um telefone e ligar para alguém e falar com alguém e orar por alguém ou orar com alguém ou receber a oração de alguém e aí sim nós poderemos ser essa igreja que o amor tem crescido essa é minha oração para sua vida para a vida da nossa igreja é isso que eu peço que Deus nos deu o privilégio de vivermos, em nome de Jesus.